0: Seguimos con el libro de Amós. Eh, Amós se ha vuelto, bueno, la Biblia es siempre sorprendente, pero eh, ustedes saben que los días jueves nos reunimos en la reunión de equipo pastoral, analizamos diversas situaciones de, la, de las tareas pastorales que todos vamos teniendo, nos revisamos, que sé yo, vamos avanzando, y eh, luego tenemos una sección de estudio bíblico, donde estudiamos lo que se va a predicar en los domingos siguientes. El sermón cada uno lo arma, pero el trabajo, de estudio, el exégesis, la entregamos, la hacemos entre todos. Y alguien comentaba que estaba en su casa leyendo el texto de Amós en voz alta. Y alguien de la otra pieza le dice, "Hey, estás leyendo el diario! Y es que, se van a dar cuenta, cuando uno va leyendo, las denuncias que el profeta hace en nombre de Dios, en los cuestionamientos eh, a su sociedad, a uno le parece que está hablando de nosotros. Parece que estuviera hablando de nuestros tiempos, de nuestros días. Y está bien que así sea, porque ese es el efecto de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia cuando leemos esos textos de forma actualizadora. Quisiera invitarlos a, a avanzar en la lectura en el capítulo 5, versículos 1 al 17 y reflexionar sobre este título que ustedes veían recién en la, en la proyección. El silencio de la sensatez. Cuando la sensatez guarda silencio, cuando la sabiduría guarda silencio, cuando la prudencia guarda silencio, las voces que se escuchan son entonces las insensatas, las de la imprudencia, las de la ignorancia, y parece ser que uno de los grandes dolores del corazón de Dios en esta época del profeta Amos es que la prudencia, la sabiduría, la sensatez es mandada al silencio, al ostracismo, y en cambio lo que se quiere oír y lo que se oye es la imprudencia, la insensatez la ignorancia. Avanzamos entonces, capítulo 5, versículos 1 al 17. Este párrafo se presta para una lectura eh, de tipo homilía, diría yo. Vamos a ir avanzando y se van a dar cuenta que podemos ir comentando casi, casi versículo a versículo para luego de comentarlo todo o casi todo, tener dos o tres conclusiones, eh, aplicaciones a nuestra vida. El texto parte con, una, con un establecimiento del estado de las cosas, cómo el profeta eh, evalúa lo que está pasando en la, en la sociedad eh, de su tiempo. Debemos recordar que de los capítulos anteriores se desprende que el pueblo de Dios, Israel, en sus dos uh, digamos, en, en sus dos divisiones, el reino, sea, el reino unificado se ha dividido, la parte sur, llamada Judá, tiene como capital Jerusalén, la parte norte, llamada Israel, tiene como capital Samaria, todo eso era el pueblo de Dios. Eh, había visto cómo Dios enviaba eh, castigo, digámoslo así, y el profeta entregaba sus oráculos de castigo a todos los pueblos vecinos. Y entonces uno podía imaginar al pueblo diciendo: Ah, qué bueno que Dios castigó, qué bueno que Dios castigó a estos vecinos porque eran una amenaza para nosotros. Y luego el profeta hablaba de otro pueblo. Y entonces Israel habría dicho: Ah, qué bueno que ahora le tocó a estos otros porque también son tan malos. Dales duro, Señor, castiga a los más fuertes. Y no se daban cuenta que parece que el castigo iba avanzando hacia ellos. Y en algún momento también el profeta entrega un oráculo en contra de Israel y en contra de Judá. Estamos en el capítulo 5, en el momento en que la profecía se está dirigiendo a Israel. Esto es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. Contra ellos se dirige esta profecía. El estado de las cosas tal como las ve el profeta en el capítulo 5, versículos 1, del 1 al 17 vamos a leer. Oye esta palabra, reino de Israel, este canto fúnebre que por ti entono. Y ahora viene el canto. Ha caído la joven Israel y no volverá a levantarse. Postrada en su propia tierra no hay quien la levante. Así dice el Señor omnipotente al reino de Israel. La ciudad que salía a la guerra con mil hombres se quedará solo con cien, y la que salía con cien se quedará solo con diez. Oye esta palabra, oye este canto fúnebre que entono por ti. Incomprensible. El pueblo de Israel, como lo hemos dicho, está viviendo tiempos de grandeza, tiempos de gloria. Pueblos vecinos habían entrado en una relación de vasallaje con Israel como dominante. Y entonces aparece este profeta que ya se presenta, y lo va a hacer más adelante otra vez, como uno que no tiene qué reclamar, no es de una familia, no es un sacerdote, no es un aristócrata, salió de detrás del ganado y es llevado a profetizar en este reino poderoso, no tiene amigos en la corte. Y les dice, vengo a entonar un canto fúnebre por ustedes. Si no, nos estamos muriendo. Estamos mejor que nunca. Pero claro, Dios ve lo que ellos no pueden ver. Y entonces el profeta establece que lejos de ser una condición para alegrarse, la de Israel con poderío económico, con poderío militar con abundancia y con estabilidad, es una condición previa a la muerte. El único canto que se debiera entonar respecto de este Israel, tan poderoso y prepotente respecto de sus vecinos y hacia su propio interior, es un canto fúnebre. Así inicia este oráculo de eh, amos para Israel. Ustedes deben buscar la restauración, deben buscar a Dios. Los manda a buscar a Dios en este estado moribundo. El versículo 4 inicia este, esta orientación para que Israel busque a Dios. Así dice el Señor al reino de Israel, búsquenme y vivirán a mí esto me suena recuerdan ese texto de Jesús en el Nuevo Testamento a, a, me suena cuando Jesús está hablando con un grupo de personas que aparentemente habían creído en Jesús pero Jesús no les creía a ellos Eso es una cosa que se da ¿eh? la gente creía en él pero él sabía que no debía creer en ellos se habían juntado en torno a Jesús, atraídos por diferentes cosas. Eran judíos y Jesús les dice, un día conocerán la verdad y la verdad. Y entonces esta gente se enoja y dice, epa, 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 estábamos tan bien. ¿Cómo una conversación que empieza bien puede terminar tan mal? Habíamos, Estábamos tan felices con esto de que nosotros creíamos en ti y tú, nos hablabas, pero Jesús les dice, sí, busquen, eh, eh, encontrarán la verdad, la conocerán y entonces serán libres. Y ellos dicen, ¡Epa! Nosotros nunca hemos sido esclavos. Se enojan. Son el pueblo de Dios. ¿Cómo puede aparecer el hijo de un carpintero, un provinciano de la Galilea, que le viene a decir a estos sabios, aparentemente sabios de Israel? Un día conocerán la verdad como si ellos no conocieran la verdad. Y que un día serán libres como si hoy no fueran libres. Somos el pueblo de Dios. Y entonces esto que estamos leyendo en Amós me suena exactamente a eso. Búsquenme y vivirán. ¿Cómo te vamos a buscar si somos tu pueblo? ¿Y cómo vamos a vivir si no estamos muertos? No entienden porque no ven lo que Dios ve. Lo que ellos ven es abundancia, opulencia, riqueza, poder y en otros fragilidad, debilidad. Lo que Dios ve es que están moribundos y que sobre ellos se puede cantar lo que cantaba el profeta, un canto de lamentación. Búsquenme y vivirán, pero no acudan, verso 5, a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Berseba, porque Gilgal será llevada cautiva y Betel reducida a la nada. Busquen al Señor y vivirán, no sea que él caiga como fuego sobre los descendientes de José". Otro nombre que se le da a Israel, los descendientes de José. No vayan a Betel. Betel es un santuario. Gilgal es un santuario. Berseba es un santuario. Son lugares en que Israel se ha encontrado con Dios en el pasado. Son lugares que precisamente por ese encuentro con Dios se han constituido en lugares designados para el culto. Hay altares, se ofrece adoración a Dios. No estamos hablando de que de verdad sean lugares paganos. La gente no acude, en este contexto del siglo octavo antes de Cristo, a Betel, a Gilgal y a Berseba a adorar a los ídolos. Acude a adorar a Dios, al único Dios que ellos tienen. Por eso es más contradictorio que Dios, a través del profeta, les diga, búsquenme, pero no vayan a buscarme donde tradicionalmente me han buscado. No en Betel, no en Gilgal, no en Berseba, pero Betel, casa de Dios, puerta del cielo, no, los santuarios producto del sistema religioso son santuarios en los cuales está todo menos Dios. El sistema funciona tan a la perfección, tan bien planificado, tan bien coordinado, tan bien administrado, que ya no necesita ni a Dios para funcionar. Sería triste que llegue el día en que en aquellos lugares donde pretendemos buscar a Dios y en aquellas prácticas con las que pretendemos buscar a Dios se encuentre cualquier cosa menos Dios, porque Dios ya se fue de ahí, porque Dios ya no está en esos lugares, porque Dios ya no participa de esos sistemas religiosos creados supuestamente para honrarle a Él. No, no vayan a Betel ni Gilgal, no tienen futuro, van a ser destruidos. El Señor, versículo 8, hizo las pléyades y el Orión. Convierte en aurora las densas tinieblas, oscurece el día hasta convertirlo en noche. Él convoca las aguas del mar, las derrama sobre la tierra. Su nombre es el Señor. Él reduce a la nada la fortaleza y trae la ruina sobre la plaza fuerte. Fíjense que el sistema religioso judío y le puede pasar a cualquier sistema religioso también al cristiano y dentro del cristianismo también al evangélico suele pasar o pudiera pasar que Dios el Dios todopoderoso termine reducido al cultico. y entonces todos construimos nuestro pequeño Betel nuestro pequeño Gilgal nuestro pequeño ver se va en un templo, en una casa, en una en un rito, en algún elemento mágico que hacemos. Puede ser un signo, puede ser un, un, un símbolo o puede ser un culto. Y reducimos a Dios a eso. Dios está en eso. Dios está en este rito que yo hago todos los días, Dios está en este culto al que voy toda la semana y con eso es suficiente. Entonces el profeta dice, no lo busquen ahí porque ahí no está, eso no tiene futuro, eso se va a destruir. Y les presenta a Dios y les dice, miren, el Dios del que les estoy hablando no hizo un templito, hizo las pléyades, hizo las constelaciones. Esas constelaciones que se miran para no perderse en el desierto, para navegar, para establecer, como hacían los científicos de la época, los sabios de la época, las fechas de las cosechas, los tiempos para sembrar, las estaciones del año, los calendarios solares, eh, agrícolas, en general, todo eso que hace funcionar el universo completo, eso es lo que hizo Dios. Y ustedes lo van a ir a buscar una casita que armaron en Betel o a otra casita que armaron en Gilgal, o a otro monolito que armaron en Beersheba. Eso no tiene futuro. El Dios del que les estoy hablando y al cual tienen que buscar, miren hacia arriba, es el que creó todas estas cosas, el que está detrás de aquello que parece infinito, el que está detrás de lo infinito, el que crea lo infinito, eso es Dios. Y a Él les invito a buscar. Imagínense cómo se rompe la cabeza de un pueblo que cuando les dicen busquen a Dios, ellos saben que tienen que viajar un par de kilómetros para ir a Gilgal, porque ahí está Dios. Dios no vive ahí. El, el Nuevo Testamento... Se revela contra estas prácticas también. Esteban se queja. Justo antes de morir, en el libro de los Hechos, los que leen el Nuevo Testamento o han leído recordarán la historia. ¿Cuántas veces el profeta les dijo que Dios no habita en templos hechos por mano del hombre? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y cuántas veces sus padres mataron a los profetas, los persiguieron. Está la tendencia de buscar a Dios en aquellos lugares donde podemos controlarlo. Le construimos un monolito y cobramos entrada. Y decimos quién puede entrar y quién no. Construimos otro templito y armamos un sacerdocio para que la gente no hable directo con Dios, sino que pase por mediado por los sacerdotes, o los pastores, o los oficiales, o los líderes de las iglesias. Y el profeta los descoloca. Busquen a Dios, como queriendo decir, hasta ahora no lo han buscado. Búsquenlo, pero no en esos lugares creados por ustedes, porque el Dios del que les estoy hablando es el creador de todo lo que existe. ¿De qué se acusa al pueblo de Dios? ¿Por qué está a punto de morir? ¿Por qué tiene que buscar a Dios porque de lo contrario va a morir? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ha hecho mal? Miren el versículo 7. Ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. Versículo 10. Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal. ...y detestan al que dice la verdad. Aquí es donde algunos amigos míos dicen... ...estamos leyendo el diario. Se les acusa de eso. Es probable que estos hebreos... ...sean los más religiosos... ...y los mejores religiosos... ...y merecerían una piocha... ...por buenos religiosos. Pero Dios no está en eso... ...no lo han buscado... Curiosamente, con todas sus prácticas de religiosidad, todavía Dios les dice, búsqueme, porque no lo han buscado. Están descubriendo que eso no era buscar a Dios. Y se les enrostra su pecado, y su pecado es convertir el derecho en amargura, echar por tierra la justicia. Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal, es gente peligrosa. Esa gente que espera que se haga justicia al injusticiado es gente peligrosa. Estos, el pueblo de Dios, odia a esas personas que reclaman justicia porque han sido tratados con injusticia. Es el pueblo de Dios detesta a esas personas que están buscando la verdad. Verso 11, por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, ustedes no vivirán en las casas que están construyendo. No nos focalizamos nosotros ni nos vamos a focalizar en la forma del castigo hay una interpretación equivocada a veces al pretender de manera concordista ver en los castigos de la antigüedad los castigos futuros también. Lo que sí es cierto es que lo que indigna a Dios le sigue indignando para siempre. Porque lo que indigna a Dios revelado acá revela el corazón de Dios respecto de ciertas cuestiones pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano. Aquí es donde vamos descubriendo que parece que no les está hablando al común de las personas, sino a quienes tienen en su poder la capacidad de imponer tributo. Ya lo vimos en alguna oportunidad estudiando Miqueas y en otro que, que es un profeta del mismo siglo, siglo VIII antes de Cristo. Ya lo vimos que eh, siempre está la posibilidad de convertir en legal lo que es injusto. Hay filósofos que han investigado esto hace décadas, son muy, muy eh, conocidos, que han mostrado esta cuestión. Eh, el origen de muchos de nuestros sistemas legales y el origen de muchas cuestiones que hoy son ley y que originalmente fueron simplemente robo, injusticia, pisoteo del más débil. Los conocedores de la Biblia recordarán la historia de la viña de Nabot, ¿se acuerdan cuando Acaf le arrebata la viña a Nabot? Y viene un juicio del Señor. Muy fuerte. Y todos nos indignamos con Acab y con Jezabel porque traman en contra del pobre y justo Nabot. Bueno, hay un rabino que hizo una tesis doctoral en Buenos Aires y analizó desde la perspectiva de la legalidad hebrea este, esta situación. Y una de las conclusiones de su tesis doctoral fue que lo que hizo Nabot es perfectamente justo desde la legalidad hebrea. Era lo esperable de un rey. Lo ilegal fue lo que hizo Nabot desde la perspectiva de la legalidad. No estar abierto a que el rey tome lo que quería tomar. Eso es ilegal en la cultura hebrea de, de la época de la que estamos hablando. Lo interesante es cómo en el texto bíblico Dios no se pone del lado de la legalidad, Dios se pone del lado de de Nabot, Y el que termina siendo castigado porque infringe una ley que no es la ley del pueblo, sino que es la ley de Dios. Es acá, y Isabel. Por eso Jesús no habla de justicias humanas. Por eso Jesús ni la, ni la fe cristiana funda su comportamiento en aquellas cuestiones que son legales desde perspectivas humanas, sino que funda su comportamiento en desde la perspectiva de cuestiones que son justas ante Dios y por eso frecuentemente los que hacen la justicia ante Dios terminan en cárceles por violar leyes que no son las de Dios como sucede en muchos de los países en los que el cristianismo es perseguido violan leyes que no son justas ante Dios si bien son justas entre ellos el pecado del pueblo tiene que ver con esto, con odiar a quien busca la justicia, no a quien busca la legalidad de un sistema. Odiar a quien busca la justicia de Dios, odiar a quien busca la verdad de Dios. Verso 12. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. Ustedes ese ustedes debe sonarnos muy fuerte. Son las mismas personas que tienen el poder de imponer tributo a otras. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. La prepotencia de quien está en condiciones de imponer su voluntad a otros pasará por alto en medio de la mediocridad de nuestra civilidad pero no pasa por alto esa prepotencia ante los ojos del Señor por eso en circunstancias como estas guarda silencio el prudente porque estos tiempos son malos una sociedad fundada o una sociedad que funcione en las condiciones en que funciona esta sociedad, es una sociedad donde el sensato, el prudente y el sabio son mandados al silencio. Quienes saben son los que deben guardar silencio y quienes no saben pero tienen el poder de imponer su voluntad sobre otros son los que dominan. Pero una sociedad donde los que saben son mandados al silencio no tiene futuro. No tiene ningún futuro. Es una sociedad que frente a Amos solo debiera ser objeto de un canto de muerte. Queridos, fue imposible no asociar esto que estoy leyendo con un texto que habíamos leído algunos domingos atrás en el capítulo 2, versículos 12, versículo 12, capítulo 2, versículo 12, Ustedes les hicieron beber vino a los nazareos y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Dentro del plan de Dios, dentro de la obra de Dios, Estaban estos que hacían voto ante el Señor, que cumplían un rol dentro de la fe. Y estaban también los profetas a los que Dios levantaba como amos para hablar las cosas que frecuentemente el pueblo no quería oír. Dios les dice, ustedes profanaron a los nazareos y mandaron guardar silencio a los profetas. No queremos que alguien nos hable la palabra de Dios no queremos no queremos porque nosotros querríamos escucharnos nosotros mismos mejor y ahora un pueblo sin profetas donde los profetas son silenciados y un pueblo donde los prudentes también son silenciados porque es muy peligroso decir la verdad es un pueblo que no tiene futuro. Ese es el pecado que tiene a las puertas de la muerte a Israel. Eso refleja el corazón de Dios también en nuestros tiempos, también en nuestros tiempos. Y en una sociedad donde la sensatez guarda silencio, ¿quién es el que habla?, ¿Qué voz escuchamos? La de la insensatez, la de quien no sabe, la de la ignorancia, la del atropello, donde precisamente todo debe imponerse, igual que en la época de Amós, violentamente, con soborno, humillando al frágil. Un, una sociedad de este tipo es la única que se puede construir cuando silenciamos al profeta, cuando silenciamos al sabio, cuando profanamos lo que es de Dios. En el verso 14 y 15 se da un resumen de todo. Busquen el bien y no el mal y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso. Odien el mal y, hagan, y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Por eso nos damos cuenta de que no está dirigido a cualquier persona este, este oráculo. Son personas que tienen en su mano hacer que impere la justicia en los tribunales como han tenido en su mano hacer que opere la injusticia. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Cuando uno lee en el versículo 4, búsquenme y vivirán, uno podría preguntarse, ¿y cómo te buscamos, Señor? Debemos cantar más, debemos orar más, debemos golpearnos el pecho, debemos venir al culto cinco veces al día, el día domingo. ¿Cómo te buscamos más? El resumen lo dice con claridad. Busquen el bien y no el mal. Hagan el bien y y no el mal. Después de todo, hermanos y hermanas, amigos, buscar a Dios parece no ser algo tan superficial o místico como uno hubiera imaginado, en el, en el mal sentido de la palabra místico, ¿no? Parece no ser algo tan individualista. Parece que buscar a Dios tiene que ver con el prójimo también. Parece que buscar a Dios tiene que ver con que cada uno de nosotros, en todo lo que hacemos, hagamos el bien y no el mal. Odiemos el mal, amemos el bien, para usar las palabras que usa el profeta. Y si está en nuestra mano, hacer que los tribunales, porque es la expresión de la traducción, haga lo que debe hacer con justicia. No sea que cometamos uno de los pecados más denunciados y que más ofende a Dios en la Biblia, como es el de hacer injusticia. Curiosamente, de los pecados menos denunciados por los evangélicos de nuestro siglo, de nuestro tiempo. Concluyo con un par de reflexiones. Primero, frecuentar los santuarios puede considerarse Buscar a Dios, pero no lo es. No importa cuántas veces vayamos a Gilgal, Berseba, Betel, participemos en las liturgias religiosas o los rituales religiosos que nosotros mismos armemos, no es eso a lo que la Biblia o el profeta Amós le llama buscar a Dios buscadme y viviréis han hecho hasta canciones de eso y ahora sospecho que no sé si se han entendido bien siquiera antes de hacer las canciones buscadme y viviréis en las palabras de Amos no significa otra cosa sino hacer el bien aborrecer el mal no cualquier bien el bien del que está hablando acá miren que hay desvalidos pisoteados miren que hay frágiles humillados Miren que hay injusticiados por todos lados. Y lo segundo, que es un poco más complejo de, de decir, tiene que ver con la cuestión política. No voy a hacer una definición de esto, ¿no? Eh, invitaría con gusto a mis colegas, a mis amigos eh, cientistas políticos presentes para hablar de esta cuestión, pero solo quiero tocarlo desde la perspectiva teológica nomás la iglesia será siempre una mala interlocutora de la política partidista siempre nosotros no estamos como iglesia interesados en convenios con la derecha o con la izquierda no nos interesa hablar de esas cosas. No nos interesa imponer un candidato o imponer a otro candidato. No es nuestro tema y seguramente somos va, va a ser la conversación más aburrida que tenga quien esté interesado en convencernos de un voto partidista. Pero después de leeramos, claramente se confirma lo que ya sabíamos que la Iglesia no está interesada en la discusión político-partidista, pero sí en lo político, lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra sociedad a partir de creación de leyes que gobiernan. No nos interesa un diálogo que identifique en un sector de izquierda o de derecha al interlocutor. Pero estamos muy, muy, muy interesados en que quienes lleguen a ocupar cargos que afecten el funcionamiento del país tengan dentro de su agenda y eso lo pueden hacer todos ustedes que participan en el Partido, hacer justicia atender al desvalido preocuparse del pisoteado Y entonces, cuando quienes participen en partidos políticos tengan la oportunidad de levantar la mano y decir algo, digan esto, ¿cuál es el ítem de la justicia dentro de este programa? ¿Cuál es el ítem que posiciona en el país la sabiduría y no lo guardamos, los mandamos al silencio? que levanta a los profetas, que protege al desvalido, que se preocupa del frágil. No estamos interesados en que nos vendan un proyecto político, porque no lo vamos a comprar. Además, no tenemos plata para comprar esas cosas. Estamos comprando proyectores nosotros. Pero sí estamos interesados en que desde lo que podemos hacer los injusticiados experimenten justicia, los desvalidos experimenten buen trato, los migrantes no sean pisoteados, los frágiles no sean humillados y la prepotencia de quien tiene el poder de decidir por otros no se instale como forma de hacer las cosas. No porque eso sea de derecha o de izquierda, no es nuestra discusión, sino porque esas cosas son consideradas pecado por Dios y porque somos llamados a buscar a Dios y buscar a Dios es amar el bien y aborrecer el mal. Y entonces nosotros como iglesia no instalamos jueces que hagan lo bueno, jueces que hagan lo malo, no instalamos directores de hospitales, no instalamos investigadores que generen conocimiento en el país, no instalamos empresarios que generen producción y que den trabajo al resto. La iglesia no tiene el poder de hacer eso y qué bueno que no lo tiene porque cuando lo tuvo dejó la escoba. Pero cada uno de nosotros como ciudadanos sí somos llamados a hacer el bien desde estas cuestiones. Y entonces los invito a pensar en este asunto pero no en las categorías de política partidista, nunca desde esas categorías. Es un tema insignificante comparado con aquello de lo que la Biblia nos está hablando. Por eso decir propiedad privada desde un púlpito no es ser pro-derecha o algo así, y decir pobre desde el mismo púlpito no es ser pro-izquierda o algo así. Amós nos habla de estas cuestiones en el siglo VIII antes de Cristo. Claramente no tiene él que ver con las disputillas que se arman en esta forma de hacer política en nuestros días. Queridos, hagamos el bien. Nuestra ciudad necesita que los sabios hablen, no que guarden silencio. Creemos espacios para que los sabios hablen, para que los prudentes hablen, para que los sensatos hablen. Creemos esos espacios, no para que guarden silencio. Seamos todos nosotros, hombres y mujeres, profetas, no mandados al silencio, sino hablar lo que es bien, lo que es bueno. Y el Señor nos ha dicho lo que es bueno. Nosotros hemos creado una serie de elementos distractores, como que rehuimos hablar de esto. Para no hablar de justicia hemos metido otros temitas que a nosotros nos incomodan por nuestra cultura. Pero estos son los temas que incomodan a Dios. Estamos llenos de fragilidad también en nuestros días. Sirvamos al Señor. Nuestros tiempos necesitan hombres y mujeres servidores del Señor. Que Dios nos dé el coraje, el valor, y voy a decirlo así, un poquito la locura para hacer la voluntad de Dios. Cuando lo que se quiere es que guardemos silencio como profetas, que guardemos silencio como sabios y que la insensatez hable. Dios tenga misericordia de nuestro país, Dios tenga misericordia de nosotros. Oramos al Señor terminamos cantando al Señor dirigidos por nuestro coro. Les pido a ustedes que se pongan de pie, por favor. Oramos. Señor, agradecemos la posibilidad de estar acá una, una mañana, a tarde, Señor, ya a estas alturas más. Te damos gracias porque podemos abrir este libro tan desafiante para nuestros tiempos. Y te rogamos que nos ilumines y que nos bendigas para no distraernos en pequeñeces, Señor, sino focalizarnos en estas cuestiones que incomodan, te incomodan, que destruyen pueblos, que nos llevan al borde de la muerte, porque no queremos que de nosotros hoy día se canten canciones de muerte, sino que queremos cantar para tu gloria. Queremos cantar tu victoria, queremos cantar tu grandeza, querido Señor. Te damos gracias porque nuestro pecado, porque participamos de esto también, fue pagado en la cruz del Calvario con tu sangre preciosa. Que seamos llenos del Espíritu Santo, para que en esa plenitud sirvamos también en todos aquellos lugares donde tú hoy nos pones para servirte, de tal forma que... No tengamos que escuchar a un profeta que nos diga que también nosotros hemos dejado de buscarte de verdad. Señor, queremos hacer lo que te honra, queremos hacer lo que te agrada. En el nombre de Cristo Jesús oramos y esperamos tu bendición. Amén. Amén. Gloria al Señor.